0: Hola, soy Mario Zúñiga. Bienvenidos a Hora Libre, un podcast de opinión del Comité de Lectura para conversar sobre coyuntura, políticas públicas y otros temas relevantes desde un liberalismo empático y aterrizado. En la primavera de 2014, Jennifer Dudna tuvo un sueño, o más precisamente, una pesadilla. En esta pesadilla, un prominente investigador le pide conocer acerca de la edición genética. Cuando entra a la habitación donde estaba esa persona, retrocedió asustada. Sentada enfrente de ella, estaba sentado con lápiz y papel y listo para tomar notas, Adolfo Hitler con la cara de un cerdo. Me gustaría aprender sobre los usos y aplicaciones de esta maravillosa tecnología que has desarrollado. Duna se despertó sudando frío, preguntándose si la tecnología CRISPR desarrollada por ella no era un set de herramientas para futuros doctores Frankenstein o, peor aún, futuros Hitlers. Este fragmento que acabo de leer es de la biografía de Jennifer Dudna, escrita por Walter Isaacson. La traducción es libre y me he tomado la libertad de omitir y cambiar eh, algunos fragmentos ligeramente para un mejor entendimiento y brevedad. Ya hemos hablado de este libro, recuerden, en el, eh, en el episodio del podcast en el que eh, tratamos precisamente el tema de la tecnología CRISPR, pero creo que es propicio para introducir el episodio de hoy, en el que quiero hablarle de los dilemas éticos que puede presentarnos la tecnología, las nuevas tecnologías. Este es el episodio 10, el último de la segunda temporada de Hora Libre, y tal como hicimos la temporada pasada, sería bueno cerrarla con una reflexión final sobre el tema central de todos estos episodios, que, si recuerdan, es pues eh, la forma de regular las nuevas tecnologías, ¿cierto? Como les comenté también en algunos de los episodios pasados, yo personalmente me considero un tecnófilo o un tecnooptimista, Creo que muchos de los problemas que enfrenta la humanidad van a poder solucionarse si le damos libertad a nuestros científicos, a nuestros emprendedores, para que sigan expandiendo las fronteras del conocimiento y las posibilidades de las tecnologías. En realidad, es sorprendente todo lo que el hombre puede hacer. Puede leer la explicación en un libro, verla en un documental, o puede haber cosas que de repente el hombre ya hace hace décadas, ¿no? Pero no dejan de asombrarnos. Mientras preparaba este episodio, por ejemplo, hace. Algunos días la NASA acaba de lograr con éxito que un satélite colisione con un asteroide para desviar su trayectoria, algo que hace algunos años podíamos ver en una película de ciencia ficción con Bruce Willis y Aerosmith, ¿no? Pero claro, este optimismo que, que uno tiene, que uno puede tener, debe ser un optimismo siempre racional. Este optimismo no debe impedirnos apreciar los costos o riesgos que pueden derivar del uso de de determinadas tecnologías o puntualmente de determinados usos de estas tecnologías. ¿no? Ello sería tan miope como el otro extremo que eh, precisamente criticamos en este espacio. Dejar de aprovechar los beneficios de la tecnología por poner un excesivo énfasis en, en los riesgos. Hay que tener entonces un equilibrio. Existen, por supuesto, diversos tipos de riesgos, pero creo que podríamos agruparlos en riesgos de que las tecnologías se usen para la agresión Riesgos de que se usen para la excesiva acumulación de poder o de que genere una excesiva desigualdad entre las personas. En los primeros dos casos, cuando la tecnología está en poder de estados, se corre el riesgo de que se use para abusar de los derechos de las personas o incluso para implementar o proteger a regímenes autoritarios. Creo que es útil comenzar a analizar estos riesgos a partir del caso de la biotecnología. Como nos recuerda el episodio que leía del libro de Dudna, la posibilidad de editar el genoma humano nos da la posibilidad a su vez de tratar enfermedades terribles como la, la anemia de, de células falciformes o la enfermedad de Huntington, por ejemplo. Pero además, esto, este tipo de uso es lo que se conoce como edición terapéutica, pero la edición genética nos da la posibilidad también de editar el genoma humano para evitar la transmisión de enfermedades que es una, un tipo de edición que ya sería hereditaria, ¿no? Ya no solo es un tratamiento, no solo estamos hablando eh, de, un, de un tema terapéutico, sino es un cambio que ya sería permanente en las personas. Incluso podría usarse la edición del, del genoma humano para mejorar a las personas, entre comillas, ¿no? No sé si ustedes han visto la película Gataca, ¿no? Eso puede ser muy bueno. Eh, pero también nos podría llevar a algunos escenarios distópicos ¿no? de apartheid o de incluso eh, algún fin eugenésico, ¿no? también bastante, bastante preocupante, ¿no? eh, con, con el que hay que tener mucho cuidado. En 2015, eh, justamente a, a instancias de Dudna, los principales biólogos del mundo se reunieron en una conferencia en Napa, California, con la finalidad de discutir qué se debería, cómo, cómo se debería regular el uso de la biotecnología, con especial énfasis en los aspectos éticos de hacer ediciones genéticas hereditarias. Rápidamente se generó un consenso, desde mi punto de vista positivo, en el sentido de que no se debería establecer una prohibición estricta de las ediciones genéticas hereditarias. Una prohibición no tendría mucho sentido porque podríamos estarnos privando de desarrollos importantísimos para la medicina. Piensen en las terribles enfermedades que hemos mencionado, como Huntington, por ejemplo, que es bastante dolorosa, no solo para los pacientes, sino también para las fam la familias Si podemos erradicarla, ¿por qué no hacerlo? No? Eh, hay que ser realistas, por otro lado, y ser conscientes de que la, la tecnología para realizar edición genética ya está ampliamente disponible. Hoy en día se pueden comprar online kits para realizarla y laboratorios en varios países del mundo la vienen practicando. Entonces, no solo una prohibición sería digamos, tendría poco sentido porque porque nos privaríamos de posibilidades sino que al final probablemente la prohibición podría ser bypassada no porque la, los demandantes de estos de estos usos se irían a otros países a, a hacerla dicho esto es necesario ir con mucha precaución ya que en la biología se presenta un fenómeno del que hemos hablado en este en este podcast al hablar de la regulación los famosos efectos no deseados ¿no? Pese a los grandes avances de la ciencia, todavía no entendemos completamente cómo funcionan todos nuestros genes y qué funciones cumplen o inhiben. En ese sentido, las ediciones genéticas hereditarias podrían tener consecuencias, podrían tener como consecuencia una modificación genética imperceptible al principio, pero con un impacto negativo a futuro. Es por eso que el grupo convocado por DUNDA en 2015, este de Napa, comentamos hace un momento, sugirió que la adición genética hereditaria se llevase a cabo solo en los casos en los que la medicina no proveía alternativas razonables para curar o prevenir condiciones o enfermedades serias. y si se dan cuenta, hay una especie acá de análisis de proporcionalidad ¿no? que hemos utilizado al discutir o sugerir algunas regulaciones en otros episodios del podcast. Ahora, esta línea roja o frontera para la biogenética ya fue cruzada por un biofísico chino eh, He Yang Yanqiui en 2018, que utilizando la, tecno la tecnología CRISPR editó el genoma de dos niñas hijas de padres con sida eliminando una proteína que aparentemente es necesaria para que el HIV se desarrolle. Este hecho fue bastante criticado, más que nada porque Ji aparentemente no se detuvo a analizar todas las implicancias morales que implicaba el, el realizar ediciones genéticas heredables. La proteína CCR5 que Jiankui eliminó, por ejemplo, no solo es necesaria para que el HIV, HIV se desarrolle, también nos protege, por ejemplo, contra el virus del nilo occidental. Entonces, eso es lo que hace un rato mencionábamos, ¿cierto? Podrían haber efectos no deseados. Además, se criticó este, este experimento de Jiankui porque no era necesario realizar aplicar este método o hacer esta edición genética porque hay otros métodos, como ahí se usa el lavado de los embriones, por ejemplo, para prevenir el contagio del SIDA de padres a hijos. Ahora, igual, ya una vez cruzada esta frontera, hay quienes se postulan que se debería poder realizar edición genética hereditaria no solo para curar enfermedades, sino también para hacernos mejores, mejores, entre comillas, humanos, ¿no? Aumentar nuestro coeficiente intelectual, tener mayor masa muscular, ¿no? Eh, esto podría ser bastante peligroso, ¿no?, como les decía hace un rato, el escenario Gattaca, ¿no? Eh, si está en las manos de individuos o gobiernos con mucho poder, con alguna aspiración autoritaria por ahí, ¿no? Pero claro, también alguien más pragmático nos va a decir, oye, pero de, de alguna manera, por ejemplo, ahora con la fecundación in vitro y, y ciertos análisis que se pueden hacer de los, de los embriones, hacemos alguna especie de selección, ¿cierto? Hasta dónde llegamos es también un, un tema discutible, ¿no? Creo que hay mucho, mucho ahí que explorar. Algo parecido puede pasar con la energía nuclear, de la que hemos hablado también en este podcast, principalmente de sus bondades, pero claro, esta tecnología también puede ser utilizada para hacer bombas. Y acá nos vienen a la mente episodios como los de Hiroshima y Nagasaki. Y sabemos ahora mismo que Rusia tiene miles de armas nucleares que aunque no es altamente probable que use, ¿no? siguen constituyendo un riesgo en manos de un gobierno autoritario que puede recurrir a medidas extremas mientras se ve acorralado ¿no? en un conflicto que no va muy bien para ellos. La inteligencia artificial, por otro lado, y como vimos también en el, en el último episodio, en el episodio anterior, es también una tecnología que ofrece amplísimas posibilidades en la medicina, agricultura, eh, investigación, ¿no?, pero que también puede ser utilizada con fines nada santos como la manipulación o la vigilancia. Como decíamos en esa conversación, más que un escenario Skynet, era probable un escenario 1984. ¿no? Si uno ve, por ejemplo, lo que pasa en China y las tecnologías de reconocimiento facial en la calle, más ahora que siguen aplicando su, su política cero COVID y sus cuarentenas súper estrictas, con drones que te filman y te gritan instrucciones, la verdad es que es un poco distópico. Otro dilema ético importante en el caso de la inteligencia artificial es que si lo usamos para tomar decisiones, como resolver determinadas controversias legales o, por ejemplo, contratar personas, ¿qué nos garantiza que las decisiones no discriminarán o aplicarán algún otro tipo de sesgos? En el ejemplo de la solución de controversias, claro, uno podría alegar que las partes se sometieron voluntariamente a ese tipo de mecanismo, pero ¿qué pasa si el Estado lo usa para tomar decisiones que implican la adjudicación de derechos? o beneficios sociales. Es aquí donde llegamos a la parte del debate que ha sido el pan de cada día en este podcast. ¿Cuál debería ser la respuesta regulatoria frente a estos dilemas éticos o posibles abusos de las tecnologías? Creo que es importante para empezar regular en función a riesgos y no a tecnologías. Es decir, una norma no debería prohibir o establecer permisos previos de manera general, ¿no? una regulación sábana para un tipo particular de tecnología, ya sea la técnica CRISPR para edición genética o la inteligencia artificial. Lo que debe estar prohibido o regulado son determinadas actividades puntuales que generan daños o riesgo de daños a la sociedad. Por ejemplo, está prohibida la edición genética hereditaria, aunque hemos mencionado esa línea de secuestro en China, o está prohibida la edición genética hereditaria que no es para curar enfermedades, sino para mejorar a las personas. Hay si se dan cuenta, dos, dos aplicaciones distintas, podemos decir cuál prohibir. Digamos, ¿no? Otro ejemplo de prohibición que debería contemplarse es el de los usos militares. ¿no? Ciertas armas o usos militares eh, de las tecnologías deberían prohibirse, tal como lo hacen los tratados que prohíben las armas químicas o los tratados que buscan la no proliferación nuclear. También podría regularse, dependiendo del nivel de riesgo, que ciertas actividades estén permitidas, pero sujetas a determinados controles previos. Una cosa importante aquí, incluso en estos casos en los que regulamos prohibiciones puntuales o permisos previos, siempre debería especificarse que sí se permitirá la investigación en o con dichas tecnologías y además establecer los procedimientos apropiados para ello. Menciono esto último a propósito de la irracional moratoria al uso de transgénicos que tenemos en el país y que también comentamos esta temporada, si lo recuerdan, en la que para añadir insulto al daño ya realizado, Además de una prohibición que no tenía sentido, incluso la investigación que supuestamente estaba permitida era prácticamente imposible de realizar. Los procedimientos para importar material genético eran sumamente complicados e incluso eh, llegó a darse un caso de un científico al que le alearon un proceso penal por importar unas semillas. Otra cosa importante es que haya mucha transparencia en lo que se refiere al uso de nuevas tecnologías y esto principalmente en lo que se refiere al uso de tecnologías por parte del sector público. El Estado es el que más daño puede hacer dado el enorme alcance que tiene el hecho, al hecho de que tiene la capacidad de modificar las leyes y porque tiene el monopolio del uso legal de la fuerza. Incluso cuando hay... A algunos les preocupa el poder que pueden acumular ciertos agentes privados, no el poder económico, por ejemplo, nunca pueden acumular tanto poder como el Estado, que es el que finalmente puede volverse un gran hermano o, o puede, no, lanzar un, iniciar una guerra, lanzar un bombardeo. Somos conscientes, por supuesto, de que no es solo el Estado quien puede usar las tecnologías, ciertamente, pero los daños que el sector privado eh, podría causar ya están prohibidos o regulados por algunas leyes de alcance general. Las leyes de protección al consumidor obligan a las empresas a advertirnos de los riesgos previsibles que los productos conlleven. La legislación de protección de datos personales demanda que el uso de nuestros datos sea consentido. La responsabilidad civil debería, y digo debería porque esa en el Perú es una gran reforma pendiente, debería desincentivar el uso negligente de tecnologías y productos. El derecho penal, finalmente, debería desincentivar cualquier tipo de agresión. Para el caso puntual de la inteligencia artificial, Adam Thierer, profesor de la George Mason University y un gran estudioso de los regímenes regulatorios de las nuevas tecnologías, sugiere que debería apuntarse a un régimen de autorregulación con sistemas voluntarios de acreditación y auditoría. En ese sistema pueden implementarse altos estándares éticos, pero con la flexibilidad que la innovación demanda. En cualquier caso, antes de establecer las reglas que gobernarán las tecnologías, tenemos que tener cuidado de, como señala el mismo Theater, y acá cito una, una frase puntual de un artículo suyo: no vivir con miedo constante a que se presente el peor escenario, ni diseñar la política pública en función a este, ya que ello significa que los mejores escenarios nunca llegarán. Eso fue todo por hoy. Y por esta temporada, no se olviden que me encuentran en Twitter como msunigap, déjenme por ahí algunos comentarios, contraargumentos, preguntas o críticas sobre las ideas tratadas en esta edición, y por supuesto si tienen sugerencias de temas para tratar en la próxima temporada. Hasta dentro de algunas semanas. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Este podcast fue producido y editado por Vania García, curadora de Comité de Lectura. Si quieres apoyar nuestro trabajo, te invitamos a suscribirte a Comité de Lectura en nuestra página web www.comitedelectura.pe. Con tu suscripción no solo nos estarás ayudando a mantener este y otros podcasts abiertos para todos, sino que tendrás acceso a nuestros podcasts premium diarios, el podcast de noticias de Gusto Townsend y el podcast económico de Ale Costa. Gracias por escuchar.